0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban.
1: Creemos que a través del viaje, nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Dentro. Hola y bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro. En el episodio de hoy viajaremos con una invitada muy especial a través de la moda y también las redes sociales.
0: Ella se llama Cristina Mack, es editora, productora de moda y adicta total al mundo de los colores, texturas y la expresión individual. Luego de recorrer el planeta, regresó al Ecuador con una misión
1: muy clara, impulsar la moda en el país. Es fundadora de la plataforma digital de moda Front Road, donde cientos de miles de personas buscan inspiración e información para entender este mundo como una manera de expresión individual y colectiva.
0: Además, es embajadora de importantes marcas internacionales, fue expositora de tedx quito en 2019 y ha ayudado a muchas mujeres a encontrar su pasión y comenzar su camino digital a través de sus cursos y sus talleres. Bueno, Cris, te agradecemos muchísimo por estar esta tarde con nosotras compartiendo este espacio. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenida a Mapa Dentro.
2: Gracias, qué bonito estar aquí. Y qué colorido. Yo aquí todo de blanco y negro normalmente. Cris, eh,
0: tú has tenido la oportunidad de recorrer el mundo y lo has hecho desde muy jovencita. ¿Cómo recuerdas esas primeras experiencias? Eh, y justo ahorita que hablábamos para de cámaras, por ejemplo, en Suiza, o sea, cuando... Ahora, tú tienes mucha experiencia viajando, pero esas primeras experiencias viajando sola por el mundo, ¿cómo las recuerdas?
2: A ver, yo la primera vez que viajé sola, realmente es antes de la vez que estábamos hablando. Yo la primera, primera vez que viajé sola fue a Suiza, pero a los 12 años o 11 años que me fui a taxis eh, Y la verdad, creo que tengo un una alma súper aventurera, entonces para mí era como, ¡sí, me voy sola! Eh, y a, a algunas personas se pueden poner nerviosas o les puede dar miedo sí, me dio como un poco de después de un mes de estar sola ahí sin nadie que conocía, sí me dio un poco de miedo y más que miedo, tristeza, como que extrañaba y todo, pero para mí realmente siempre estos viajes desde muy niña eh, se han tratado de de un autodescubrimiento de un tema muchísimo de desarrollar fortaleza eh, flexibilidad, adaptabilidad eh, de realmente desarrollar una seguridad como persona, porque te vas a encontrar, o sea, tienes que realmente ya cuando estás solo, a mí me encanta viajar sola, aparte, lo recomiendo a todo el mundo, es muy diferente cuando viajas con alguien que conoces, que es otro tipo de experiencia, pero cuando viajas sola y te lanzas al agua, como que tienes que salir de tu zona de confort, tienes que hablar con la gente, tienes que tratar de entender su idioma, y no solo digo el idioma como el francés, in inglés, alemán o el que fuese, sino su idioma de su manera de, de entender el mundo. Entonces como los códigos, exacto. Eh, entonces eh, yo creo que esa es una de las cosas más chéveres para mí ha sido como justamente el desde muy pequeña tener eso y, y entender que los viajes te fortalecen y van cambiando tu historia. O sea, yo puedo de una manera súper visual acordarme de cómo yo he ido cambiando hasta mi manera de vestir a través de mis viajes, pero porque la vestimenta es un tema de identidad. Entonces eso me ha parecido súper chévere. Muy
1: Qué interesante, bien. claro, porque además culturalmente te puedes enriquecer de las nuevas modas que ves en diferentes eh, lugares del mundo, que eso a mí me parece como fabuloso. Vas a Nueva York y es como una cosa visual que, que te como que te prende todo, ¿no?
2: Yo, yo eh, tenía el tema de que a mí solo me gusta el blanco y negro, que sí me sigue fascinando, pero después de vivir en China eh, ya le empecé a meter full rojo, Después de vivir en Medio Oriente me empezó a gustar el dorado. Antes yo aborrecía el dorado, me parecía la cosa más vulgar del mundo, pero ya en, en, en Medio Oriente como que le cogí el gusto y me encantó. Entonces sí me cambió muchísimo. Claro, totalmente. Y
1: bueno, a mí me interesa muchísimo saber, bueno, a, a nosotras nos interesa muchísimo saber cómo fue este cambio. Tú estudiabas turismo y hospitalidad, pero te diste cuenta de esta pasión por, por la moda. ¿Cómo fue...? ¿Cómo fue este salto? ¿Cómo fue esta, este despertar diferente?
2: A ver, un poco de background. Cuando yo era niña, eh, yo realmente lo que yo quería hacer toda la vida fue eh, tocar violín y hacer música. O sea, eso era como mi sueño. Yo escribía música todo el día. O sea, en la clase de química yo tenía el pentagrama y estaba ahí como más bien haciendo otras cosas. Sí me metía en problemas. Eh, pero mi papá y mi mamá como que me dijeron, a ver, hagamos una cosa. Puedes estudiar cualquier cosa que no sea un arte, eh, yo me enojé y me fui a Argentina, <risa> después de eso regresé como, bueno no, no quería estar peleada de mis papás, pero mi papá me dijo, verás, si es que no quieres estudiar en Ecuador o no quieres estudiar eh, administración, que era lo que ellos querían que yo estudie y me negaba todo, o sea, era así como que no, eh, me dijo que necesitaba estudiar algo que al menos eh, tenga números y que no sea un arte, yo era así como, entonces, eh, me dieron a escoger entre Suiza o Canadá, la verdad, Canadá no me llamaba mucho la atención entonces, como yo soy mitad Suiza, me llamaba más la atención Suiza, por, tiene cuatro idiomas que se hablan, entonces, eh, a la final dije, ok, me voy primero a Francia, a aprender francés, y después me voy a Suiza. Eh, y yo empecé a, o sea, básicamente escogí hotelería porque me encantan los idiomas, o sea, me fascinan. Y me fascinan los idiomas justamente porque cuando tú aprendes un idioma de verdad, o sea, no solamente las traducciones, porque traducir es una cosa y hablar un idioma es otra. Cuando tú realmente hablas un idioma, tienes la habilidad como de cambiar un chip en tu cabeza. Es como que una manera diferente, como decía, de ver el, el planeta, de ver el mundo, de expresarte, eh, de, de comunicar realmente, no es solamente esta traducción. Entonces, yo llegué a un punto en el que hablaba siete idiomas pero justamente creo que por eso yo inconscientemente escogí también estudiar administración de hotelería, eventos y turismo, porque eh, te expones muchísimo a, a todas estas culturas eh, y te expones a muchos, mu muchas personas. Eh, yo no sabía todavía a esa edad que me encantaban tanto los idiomas, porque cuando yo tenía 17 años, 18 años, solo hablaba dos. ¿Y los otros cinco aprendiste en Suiza? ¿Es en esa época o cómo? <risa> Explícame. Estudié francés, estuve viviendo en el sur de Francia eh, y en Mónaco. Después eh, me fui a Suiza. En Suiza mi universidad era en inglés. Después eh, me fui a vivir a China, aprendí mandarín, eh, aprendí bastante mandarín. Y era súper, es, es un idioma súper musical, porque todo es con tonos, entonces me recordaba también a la música. De hecho, en general a mí los idiomas me parece que son súper musicales. Tienen ritmo, tienen matices. Um, es muy bonito Entonces creo que de alguna manera No está totalmente desconectado De lo que yo quería estudiar de alguna manera Después me fui a vivir a Alemania uh, Ahí aprendí alemán y ruso Porque mi profesora era rusa o sea, de, de la parte de, de, la, de Alemania Donde era obligatorio también aprender ruso Entonces ella daba clases de los dos um, Y eventualmente ¿Cuál fue el siguiente idioma? Creo que ahí llevo voy los siete O sea, a ver, contemos ¿es Español Español, inglés, francés, mandarín, alemán, ruso. Eh, ruso. Ah, no, el séptimo, claro. Cuando yo viví en Dubái, eh, también estuve estudiando una época árabe y también farsi, que es iraní. Pero mmm, no le estudié tanto tiempo, entonces la verdad no me metí mucho, pero era muy bonito. ¿Y cómo, pero, ¿y cómo fue este salto, o sea, de la hospitalidad a la moda? Bueno, yo básicamente, eh, cuando estaba en la U, me encantaba trabajar en todos los todos los proyectos que me daban, pero chistosamente todos los proyectos que me daban de alguna manera caían en moda. Entonces tienes que hacer un evento, mi evento va a ser de moda. Eh, <risa> tienes que hacer un proyecto, no sé qué, de alguna manera le metía como sea la moda y yo ni me daba cuenta eh, y me iba súper bien con eso. Eh, yo me divertía mucho. Igual cuando estaba trabajando en mis pasantías en China o donde sea, si es que había algún evento de moda en el hotel, yo me largaba aunque no era mi área y me ponía a trabajar en eso como sea. Eh, y básicamente, para mí no es tanto como que un salto, yo creo que fue más como que la hotelería fue un desvío y regresé al camino en el que estuve desde muy pequeña, porque mi papá eh, fue un textilero muy importante del Ecuador, y yo desde muy niña, eh, en vez de, por ejemplo, él tenía una hacienda en Manabí, eh, que era una algodonera espectacular, a mí me fascinaba esa algodonera. Y a, mi, mi papá hacía desde eh, la ropa, desde el algodón hasta la prenda y también exportaba textiles. Entonces, yo en vez de irme a la playa, a mí me gustaba ir con mi papá a cosechar algodón, a lanzarme en las montañas de esas de algodón. <risa> eh, me gustaba pasar el verano con él metido en la, o sea, metido en la fábrica, aprendiendo de telas, aprendiendo a coser. Eh, mi mamá también, le encanta, o sea, tenía algunas tiendas de ropa, entonces yo a veces la acompañaba para ver cómo hacían las cosas. Entonces, la moda más bien estuvo súper presente en mi vida desde súper pequeña. Eh, pero, ¿sabes? Yo creo que me intimidaba mucho el mundo porque... Especialmente en esas épocas no había redes sociales ni nada, lo único que tenías eran esas, esas revistas, y las revistas en aquel entonces eran mm, súper superficiales, y solo tenían las chicas altas, flacas, perfectas, yo era como que, no, 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 qué intimidante. Entonces yo me dejé intimidar por una imagen errónea de lo que es realmente la moda, la moda es mucho más que, que lo que se ve desde afuera. Eh, cuando no la conoces de verdad hasta parece que so, la, ro, o sea, la moda es ropa, pero la moda no es ropa. La moda es política, la moda es cultura. Cris, y tú recorriste
0: el mundo como nos acabas de hacer, como un, un resumen, ¿no? Y, y tú muchas veces eh, has dicho que tú quisiste regresar al Ecuador para, para impulsar la moda acá. Eh, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, digamos, teniendo la oportunidad eh, de vivir no sé si prácticamente donde querías, pero tenías oportunidades laborales allá, pero regresaste a, este, a, a nuestro país chiquito, en pañales de la
2: moda si se quiere, pero ¿qué te llevó a eso? Yo siempre he tenido como una, una ley, de que si es que yo tengo un presentimiento, lo sigo, o sea, puede no tener ninguna lógica, entonces eh, dos años antes de regresar, falleció mi hermano, no, año y medio antes de regresar, falleció mi hermano, cuando yo vine a Ecuador de vacaciones el verano antes de regresar, que fue junio del 2013, eh, no sé, tuve como un, 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 un sexto sentido, un presentimiento de que yo tenía que volver. Y para mí fue muy doloroso porque yo amaba mi trabajo en Dubái, era editora de una revista espectacular, tenía unas amigas increíbles, me fascinaba mi vida allá. Y yo recuerdo estar en el avión... Y tener como esta corazonada de que yo tenía que estar aquí. Y yo decía, mierda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero quedarme acá. Pero era innegable el sentimiento que tuve. Y mmm, en cuestión de nada, llamé a mi casa, les dije, voy a regresar. ¿Y mi papá, ¿qué? Hace dos días me dijiste que me ibas a firma, firmar un papel, que nunca volvías a Ecuador, que no querías <ríe> nada. Porque yo literalmente les dije, nunca voy a regresar. Pero eh, no se hagan ilusiones pero mmm, ahí está, eh, nunca digas nunca y a las horas básicamente les dije que volvía y ¿sabes qué? Eh, yo sí creo que uno siempre tiene que hacer caso de esas corazonadas porque mi papá falleció al año. O sea, pero tú habías tomado la decisión de regresar y tu papá falleció tú estando aquí. Yo ya regresé, estuve con él un año y falleció. Entonces, y no sabíamos que estaba enfermo ni nada, entonces sí fue como más, un, no fue una decisión tanto de como de, de razonamiento, sino más bien de energía y de un presentimiento.
1: Este, me, me, me has dejado loca con lo que me dices, porque justamente hoy yo le decía a mi mami, yo también después de estar cinco años un poco recorriendo el mundo, y en este trayecto, antes de irme, justamente falleció mi hermano menor. Y él fue el motivo, y mi familia era el motivo por el que yo regresaba acá a Ecuador. Y de pronto pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo dije... No, no quiero volver nunca a Ecuador porque siento que tengo muchas cosas por ver afuera pero la familia y algo adentro es como que me jalaba y era esa, esa, esa cosa del corazón que me hacía sentir como tengo que estar en el Ecuador, Qué importante lo que dices o sea qué importante en serio escuchar lo que tú
2: sientes porque no sabes la vida no sabes cómo puede cambiar ahorita que lo mencionas hay una parte de la historia que me salté pero a mí lo que realmente me impulsó a ya dar ese salto de la hotelería a la moda fue cuando mi hermano falleció, porque yo pasé tantos años trabajando en esta industria de que es la hotelería, pero no me gustaba, o sea, yo, claro, era, era muy buena para, para o sea, yo manejaba como seis restaurantes en una cadena hotelera eh, de cinco estrellas que se llama Fairmont, ese fue mi último trabajo, pero no me emocionaba despertarme, y yo recuerdo que cuando mi hermano falleció, yo solo dije como que hasta aquí llegué, o sea, no puede ser que la vida, siendo tan corta porque uno no sabe cuánto tiempo tiene, esa es la verdad, eh, pase el 90% de su semana haciendo lo que no le encanta, entonces eso fue un poco el detonante de que, de que yo haga ese switch eh, que no pasó de la noche a la mañana. Sí fue un proceso súper fuerte porque pasé encerrada en mi apartamento tres meses sin querer ver a nadie, llorando todo el día. Fue súper fuerte. Claro, muchas veces son estas crisis también las que te hacen
1: despertar de la vida y saber que la vida no es eterna y que realmente tienes que ponerle corazón a las personas a las que te rodean y a lo que haces en tu día a día, ¿no?
2: La gente, bueno, no me entiende muchas veces cuando digo esto, pero... Eh, la vida es como que a mí me dio un gran regalo, porque todos nos damos en algún momento, o sea, todos en algún momento nos despedimos de nuestros seres queridos, no nos gusta, pero es la realidad. Eh, yo sí creo que nuestras energías se mantienen, pero es como un gran regalo que me dio mi hermano cuando él se fue, como que ese regalo que me dio de yo despertarme fue, es algo que, que siempre le será agradecida a él y al universo, así como. Porque yo creo que hay muchas personas que despiertan ya cuando es... No quiero decir muy tarde, porque nunca es muy tarde para despertar, pero cuando ya pasan, han pasado muchos más años y puedes aprovechar un poco menos de ese despertar.
0: Cris, y en esta línea de la pasión, eh, conectando un poquito con la pregunta anterior, ahora yo siento y se nota por tus redes sociales y por todo lo que tú comunicas que tienes una pasión por la moda en el Ecuador. Entonces... ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito, un poquito esto, esta pasión por, por, por impulsar, por
2: promocionar, por llevar afuera la moda ecuatoriana. Yo te voy a decir una cosa, confesión. Confesión, cuando yo era, cuando yo era adolescente, no me identificaba para nada con el Ecuador. Eh, yo creo que es una consecuencia del de colegio en el que estaba, o los colegios en los que estuve. Eh, pero donde más estuve fue en la Academia Cotopaxi, que era, todos todo, eran de todo lado. Uh -huh. O sea, tenía excelentes clases de español y sí teníamos eh, clases de historia eh, latina en general, no mucho ecuatoriana, eh, y sí habían como festivales de, de cultura y todo, pero no me identificaba mucho más bien por un tema de mentalidad. O sea, yo tuve acercamientos con personas que cuando yo salía de esa burbujita en la que estás cuando eres adolescente y niño, cuando te decían ¡Ay! ¿Y qué apellido es tu papá? O, ¿Y qué apellido es no sé quién? Y eso, eso no sucedía en mi burbujita de la Academia Cotopaxi porque todos son de todo lado y no te hacen ese tipo de preguntas. Y me dio mucha tristeza cuando empecé a sentir que así era el Ecuador, como... ¿Por qué no les interesa quién soy yo? ¿Por qué no les interesa yo como persona? como qué tengo yo por, para, para ofrecer como individuo? Y eso a mí me, creo que me dolió mucho. Y rechacé totalmente el Ecuador sin, o sea, yo sé que no todo el mundo es así. Y tristemente tuve muchos acercamientos de ese tipo y creo que por eso como que también me quise ir apenas cumplí 18 años. Eh, y no me sentía así con ese orgullo de ser ecuatoriana hasta que me fui. O sea, el rato que yo me fui, empecé a entender lo que yo era. Y para mí era importante ir a Suiza también, porque creo que a veces tenemos ese autorracismo, o todo, todos lo tenemos aunque no lo queramos admitir. Tenemos un tipo de autorracismo, eh, yo lo tenía más después con mi lado suizo. A mí hasta ahora me cuesta admitir que soy mitad suiza, como que no me siento mitad suiza, yo me siento 100% ecuatoriana. Uh -huh. eh, entonces, recién el rato que me fui, durante una década me di cuenta de muchas cosas sobre mi cultura, sobre que realmente el Ecuador está plasmado en mí, lo llevo en la sangre y que no es solamente un pasaporte. Eh, y creo que eso cambió muchísimo, aún más cuando regresé, porque pude ver al Ecuador con otros ojos. Eh, cuando yo vivía aquí y estando en el día a día, y es lo que yo llamo el efecto dron, cuando, a mí me encanta viajar también porque hay este efecto dron cuando te vas de viaje, por ejemplo, ahora si mi iría de viaje mañana, el efecto dron de que siento que puedo ver mi vida como por encima y veo todo lo que está sucediendo y es como que tienes esta visión macro de todo lo que está pasando como una película y en cambio cuando no sales y te quedas adentro es como que no, no, no puedes ver, eres como uno de los soldaditos que entre todos están ahí marchando para adelante pero no, no tienes la visión sí. del que está en el helicóptero viendo todo el mundo. Entonces eh, siento que cuando regresé pude tener una visión súper clara eh, de por dónde, por dónde era esa conexión que yo necesitaba seguir explorando y que era importante para mí sanar ciertas heridas de cuando yo era más chiquita.
0: Claro, y siento que no solo la sanaste, o sea, esta identidad ecuatoriana resque, resquebrajada, pero, o sea, te apropiaste tanto que ahora ese es tu trabajo, ¿no?
2: Totalmente, es como la bandera, así. Uh -huh. Cuando yo me voy a los Fashion Weeks desde hace mucho tiempo, para mí no es importante solo el ir, sino el ir y representar a, al Ecuador y parecería que no es importante, pero sí lo es o sea, ir y ponerte el sombrero de paja toquilla y decirle a la gente y contarle al que esté sentado al otro yo sabía que esto es realmente de Ecuador it's not from Panama <ríe> y ese tipo de cosas, sí, para mí ha sido muy importante. También
1: eh, hay, hay una industria textil muy interesante acá, o sea, que se puede jugar y que, y que en realidad el extranjero lo valora muchísimo, o sea yo tengo un montón de amigos que cada vez que me ven puesta algo hecho en Ecuador se quedan alucinados de, de la moda que también hay acá, y especialmente la andina. Entonces es súper interesante ver eso, saber cómo desde los ojos de otra persona que no han tenido esta moda toda la vida, eh, existe una atracción como profunda por esto.
2: Pero ahí, ahí vienen muchos otros factores como el político, el económico, eh, social, eh, porque... Tristemente, el rato que tú te pones realmente a investigar lo que está pasando con la indumentaria local y con los tejidos ancestrales, es que están poco a poco, bueno, bastante rápidamente hecho muriendo. Porque eh, como los insumos se han hecho tan difíciles de importar, de hecho creo que desde el 95 o 96, yo no me acuerdo, dejamos de importar algodón gracias a la globalización y los tratados de libre comercio, entonces el algodón se hizo tan más difícil, eh, barato de importar que de producir, que mil, miles de personas perdieron sus trabajos y aparte eh, se dejaron de producir ciertas materias primas nacionalmente. ¿Qué es lo que pasa? El rato que subieron los aranceles y quieres hacer un bordado que antes te costaba X dólares y se multiplicó por muchísimo hacer eso. Entonces dices, a ver, a mí me cuesta menos importar de Colombia o importar de Perú o de Guatemala o de México un productor Terminado a yo estar importando los hilos y yo como artesana estar haciendo las cosas y que no me quieran pagar ni siquiera lo que vale realmente. Entonces, muchos de los artesanos se convirtieron, se convirtieron en comerciantes y si tú vas de hecho a ciertos espacios como Tabalo, encuentras realmente cosas más eh, de Centroamérica, o sea, Centroamericanas que Ecuatorianas.
0: Claro, o sea, y, y
2: creo que ya ni se produce el gordón aquí, ¿verdad? Muy, o sea, he visto muy pocas haciendas que lo siguen haciendo, pero es a, a un nivel extremadamente micro. Wow. Eh, espero que con... Bueno, esto se va a demorar, ¿no? Eh, ahora parece que ya vamos a empezar a producir cáñamo, eh, y el cáñamo es mucho mejor que el algodón como fibra porque usa mucho menos agua. Bueno, hay varias razones que hacen que el, que el cáñamo sea mucho más eh, ecológico, pero... Todavía no hemos llegado a la etapa de industrializar esa materia prima, entonces no es como que viene el cáñamo y de repente toda la industria textil va a cambiar, porque no, no hemos eh, desarrollado todavía el sistema que necesita esta materia prima para eventualmente convertirse en esto.
1: ¿Pero tú crees que en, en general ex, puede, puede existir un escenario en el cual el Ecuador juegue con estas materias primas eh, de fibras ecológicas que puedan ayudar a hacer también una industria como más sustentable, por así también decirlo. O sea, que vaya muy acorde con la materia prima que tenemos acá en el Ecuador.
2: O Se necesitan muchos cambios. Yo creo que esta es una, una pregunta eh, que podríamos hablar solo sobre esta pregunta horas, pero los, hay muchos actores para que eso suceda, desde actores políticos, eh, eh, comerciales, cámaras de comercio. Eh, estamos hablando de los productores y también de los consumidores, porque los consumidores juegan un rol muy importante cuando ellos comparan el precio que tú les estás dando por algo hecho 100% nacionalmente y te comparan con los precios de Inditex y te dicen, no, en, el, en la tienda no sé cuantito, yo por este precio me compro dos cosas y no solo una o tres cosas y no solo una. Entonces hay que como que quitarse un poco ese chip de, de de pesar las cosas de esa manera, porque justo escribí un artículo sobre eso, creo que fue ayer, de que el rato que tú tiene, mantienes esa mentalidad de compra, te estás haciendo daño a ti misma y al planeta, porque al final estamos hablando de que sí, puedes comprar el doble, pero eventualmente ese es el doble de desecho, en cambio el rato que algo te cuesta más, le cuidas más tiempo, él tiene mejores materiales... Eh, te importa que vaya a ser biodegradable, que no le vaya a hacer daño al medio ambiente. Entonces, sí hay que cambiar el chip del consumidor para que tampoco le regatee al productor. Porque el rato que tú le regateas al diseñador, el rato que le regateas al artesano, estás bajándole eh, la paga a alguien, a alguien o varias personas de la cadena de valor. Porque llega un punto en el que la persona que lo produce dice, ok, la gente no me va a pagar lo que estoy pidiendo, que es lo que vale para poder pagar a todas las personas que están en la cadena de valor de manera justa? Así que para ahorrarme un poco y que esto ya se venda bien, voy a tener que dejar de comprar lo localmente tal materia prima y voy a tener que importar esta otra materia, voy a tener que ponerle poliéster o lo que fuese. Por eso digo, o sea, es un, es un sistema de moda que no tenemos. O sea, no existe un sistema de moda en Ecuador. Y eso es algo que puede cambiar, pero toma... Eh, Años, procesos, ganas Educación, mucha educación Y todo esto tiene que ser También con mucho apoyo gubernamental Que bueno, especialmente en estos momentos Obviamente hay otras prioridades
0: Ahora que estamos justamente hablando de Ecuador eh, Nosotras siempre hacemos esta pregunta eh, A todos nuestros invitados Y esta segunda temporada la estamos Dedicando a Ecuador y te queremos preguntar A ti, ¿a qué lugar del Ecuador Regresarías siempre? O sea, eh, si tienes que escoger uno, tal vez tienes tu corazón dividido, pero si tienes que escoger uno, ¿a dónde regresarías siempre? Manaví.
2: Manaví porque mi corazón tiene demasiados recuerdos y memorias demasiado bonitas con mi familia. Y, y eh, siempre, y la gente es divina, la gente es demasiado, no sé, como que canchera, tienen esa personalidad, como súper home y calurosa.
0: Dicen que a ella no le falta nada, que todo le fue dado. Montañas, ríos, playas, bosques, sabores y tradiciones. Y dicen también que ella todo lo comparte, que es una tierra de la que brotan sonrisas. Visitar Manabí siempre es una experiencia sensorial y en este viaje te invito a que empieces a sentir con su naturaleza. Y no hablo todavía de sus playas, sino de su ecosistema de bosque húmedo, en el Carmen, para volver a disfrutar como niños en el salto del armadillo y del pintado. Del bosque lluvioso pasamos al seco, en la Reserva Pacoche, donde la vida es cuidada con esmero para proteger lo que nos queda de este bosque primario. Camina con atención y sin prisa, que los monos aulladores y las ardillas te observan desde arriba. ¿Los ves también? O mejor, escuchemos su rugido. La Joya Natural de Manabí tiene 56.000 hectáreas de bosque y playas protegidas y 14.000 de reserva marina. Es el Parque Nacional Machalilla, donde podrías encontrarte con hasta 81 especies de mamíferos, 270 de aves y 143 de peces. Si lo tuyo es el mar, aprender a bucear en Puerto López será ideal para luego disfrutar del Galápagos Continental, la Isla de la Plata, ubicada a 40 kilómetros de la costa. Y de regreso a Tierra Firme, seguro tendrás hambre. Y qué bueno que te uniste a este viaje, porque en Manaví hay una regla. Nunca, nunca se come mal. La gastronomía manavita es irrepetible. Y es que está cargada de los secretos de sus abuelas. ¿Qué tal un ceviche en Jama, un seco de chivo en Puerto Viejo, un biche de pescado en Manta o unos humeantes corviches en Ayampe? Ahora nos alejamos de la costa, porque este viaje no puede terminar sin conocer Montecristi, la cuna de Eloy Alfaro, un pueblo que guarda todavía una romántica sensación que sabe a antiguo, donde la paja toquilla y la habilidad cultivada a lo largo de generaciones han hecho que su trabajo sea el embajador de su gente en todo el mundo. Esta tierra es naturalmente bella, pero es su gente también la que enamora. Con una identidad sólida, los Montubios sí que saben divertirse. Así que vamos a la fiesta, que sus rodeos y amorfinos ya empiezan. Y después de esta aventura, Creo que no quedan dudas de ese rumor de que aquí nacen sonrisas. Así que si estás buscando la tuya, ya sabes dónde puedes encontrarla.
1: Dentro de tus viajes, de, o sea, dentro del Ecuador mismo, y todo lo que has podido ver, tanto en la parte de, de la industria textil, de la moda y en general, ¿qué es lo que, qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Para mí lo que más me ha llamado la atención es la mentalidad, en, especialmente aquí localmente, como que cada vez que viajo se ratifica más, y cuando yo regresé, de hecho, fue algo que mi mamá también me hizo caer en cuenta, pero que yo cada vez me doy más cuenta. No me preguntes por qué el ecuatoriano no perdona el éxito del otro ecuatoriano. Y cada vez que salgo lo siento y lo veo más y más y más, es como que, a mí me encantaría, o sea, es más, a mí al principio la gente me veía como alien, porque cuando tú eres un expatriado, eh, tú necesitas muchísimo apoyo de otra gente para poder estar bien, son tu, tus amigos, tu familia a la vez, o sea, y si es que no tienes apoyo de otras personas, no lo logras sencillamente, entonces es, eh, es realmente como uno tener la, la madurez de empatía, y corazón de entender que aquí todos nos necesitamos y es bueno que le vaya bien a los demás. Eh, por eso yo siempre digo que lo mejor que puede hacer es viajar, porque eh, eso a ti también te hace eh, querer ser mejor persona, realmente. Entonces, uh -huh. cuando yo viajo y regreso, siempre observo este fenómeno que sucede aquí, que no sé de dónde viene, de que eh, si es que algo, si le, se le está viendo bien a alguien, la gente es incapaz de decir que bacán, que chévere, que le vaya mejor, que se come el mundo, que yo te apoyo. Si no es como, ah, de ley hizo tal cosa para llegar a donde está. Y, uh -huh. o, o sea, no es tanto como qué hermoso, me inspira, yo también quiero hacer algo chévere propio y quiero subir la montaña. Es ¿cómo le bajes hijo de puta. <risa> es, es horrible. Es fuerte y real. O sea, sí. Y esa es una mentalidad que hay que cambiar. Y, y cuando uno viaja y regresa, le choquea más verlo, pero tan evidentemente, en las conversaciones, en el enfoque de las personas, y es un enfoque tan eh, egoísta y tan destructivo, y la gente lo que no se da cuenta es que como todos somos energía, el rato que tú tienes de ese tipo de pensamientos, no le estás haciendo daño a a nadie más que a ti mismo o sea tú eres el único que se va a quedar estancado con ese tipo de mentalidad no el otro el otro va a seguir bien en su, en su vida positiva continuando la lucha y la gente no entiende que para salir adelante para lograr hacer algo importante es una lucha súper fuerte y cuando tú le envidias a una persona no le puedes envidiar solo lo positivo tienes que envidiar el paquete completo de cómo esa persona sí. llegó, cómo y el paquete completo de la gente que realmente lo logra y hacen, hacen cosas grandísimas o sea, yo no quisiera tenerlo. O sea, yo, yo conozco las historias de tantas personas que han hecho unas cosas increíbles y cuando escuchas la historia dices, ¡Ah! yo no sé si podría hacer eso. O sea, no sé. Entonces no puedes solo empezar, estar en la cima o, bueno, estar en la cima es re relativo porque yo creo que siempre tienes nuevos picos a los que quieres llevar, llegar. Pero creo que es importante entender que todos tienen su propio camino que recorrer, sus propias montañas que subir. Y, y el mundo y el universo sabe cómo ponerte a ti a prueba en lo que tiene que ponerte a prueba
0: Cris, y hablando de, de cambiar mentalidades eh, creo que es como de ley tenemos que hacerte esta pregunta aprovechando tu presencia aquí ¿cómo, cómo, cómo explicarías tú a la gente que cree que la moda es simplemente apariencia eh, que no es así, que la moda es identidad, que es expresión ¿cómo un experta de la moda puede explicar eso a alguien que dice no, eso es superficial?
2: diría que hagan el, el intento bueno primero lean <risa> y, y lean realmente como en espacios que, que celebran mucho más este tema por, yo les invito a leer Trendo es un, es un espacio mexicano que me fascina yo conocí a Gustavo que es el, la mente genia que está por detrás de él explica todo desde puntos justamente políticos, sociales, económicos, etcétera culturales de hecho el libro de él que sacó ahora está inclusive en el Met de Nueva York eh, yo les diría, bueno, dos, uno que lean, que se eduquen, que hablen con gente que celebra la moda desde estos, desde estos espacios, o sea, desde estas mentalidades, desde estas visiones, desde estas vivencias, y que viajen. En los viajes uno entiende que eh, las culturas a la final del día no es por nada que, que tienen estos trajes tradicionales, es vestimentas indumentarias, parte de quienes somos, no puedes decir... No me... O sea, la moda es súper amplia, ¿no? No es solamente lo que ves en las tiendas de fast fashion. Y tener estilo, como siempre digo, es una trampa. Uh -huh. la gente siempre como que la punta eso de tener estilo. Si tienes estilo, no tienes estilo. Y, y no, no se trata de que si estoy a la moda, no estoy a la moda. Es cómo tú te quieres expresar y permitirte a ti mismo evolucionar a través de lo que estás descubriendo de ti mismo en el día a día. Por ejemplo, cuando alguien fallece, te quieres vestir de negro o no, no te dan ganas de arreglarte, o si quieres celebrar un cumpleaños, o si quieres celebrar una graduación. Son espacios sociales en los que tú también te vas a expresar a través de lo que te estás poniendo, ya sea a través de los colores, a través de las texturas, lo que fuese. Entonces, capaz, invitar a estas personas a que exploren un poco más de este mundo sin, sin esos prejuicios, y que tengan la apertura de realmente autoanalizar cómo se están sintiendo y tener ese momento de introspección. Porque es muy rico cuando entras a un espacio de esa manera y dices, ok, le voy a dar el chance, voy a ver de qué se trata desde este ángulo. De hecho, a mí me ha pasado mucho con mi novio. Mi novio también, eh, cuando lo conocí, él tenía esa imagen de la moda. Pero se vino conmigo al Fashion Week en New York y se dio cuenta de que no es así. O sea, él pensaba que la moda es solo las niñas prepis, que todo están perfectitas de pies a cabeza, las niñas fashion, pero no es así. O sea, en New York él vio, estábamos sentados en la primera fila y había al lado mío una chica tatuada, no, un chico tatuado, perdón, de pies a cabezas, hasta la cara, todo, tatuajes con un look increíble, steampunk, eh, y del otro lado tenía una viejita loquísima con plumas y súper como extravagante, pero de una manera súper kitsch, entonces más, ahí se dio cuenta de toda esta gente que estaba expresando su identidad, y no hay, no hay como una cajita en la que entra todas estas personas, ¿no? Eh, sino que todos tienen algo que decir, y de hecho la moda por eso responde también muchísimo a estas tribus urbanas y se relaciona mucho inclusive con la música. Cuando te gusta el rock, empiezas a vestirte de una cierta manera. Cuando te gusta el punk, te vistes de otra manera. Eh, y, y no es una coincidencia, o sea, todo esto tiene una razón de ser y valdría la pena que inclusive la gente que cree, ah, no, yo no, yo no soy parte de eso. Tú eres parte de la moda, te vistes todos los días. Tú tienes un estilo aunque no te des cuenta. Uh -huh. No es una coincidencia que tú te vistes seguramente muy parecido a tu tribu en la que tú estás y que les gusta también la misma música, te estás expresando, Total, ¿no? Total, claro. Total, ajá, o sea, si eres lo más minimalista que puedas ser, sí. estás
0: diciendo algo, o sea, estás diciendo algo, siempre, siempre.
1: Entonces, Y, sí. y otra cosa súper importante es que a veces no, o sea, no recuerdo dónde lo leí, pero hablaba sobre la moda como un patrimonio intangible que tenemos también, eh, nosotros como, como país como continente, entonces si es que tú ves cómo se visten en, en el continente asiático y luego ves en África y luego ves en Sudamérica, en Latinoamérica o sea, es, es, es un boom de colores, de texturas de, de un todo que es
2: patrimonio cuando la gente llega nos ve y entienden algo que nosotros no vamos a entender, de hecho por eso cuando alguien contrata a un sociólogo de, para, no sé eh, con un pin más eh, de marketing eh es mejor traer un sociólogo de afuera que uno de aquí, porque el de aquí no se va a dar cuenta de muchas cosas que uno de afuera va a ver así. Entonces, nosotros no nos damos cuenta a veces, pero sí, o sea, en, en Ecuador también tenemos nuestra manera de hacer las cosas. No, no, no vayamos muy lejos, no en Ecuador, en cada pequeño pueblito de la ciudad, o sea, Quito y Guayaquil son opuestos totales, aquí todos vestimos de blanco y negro y de gris, y allá en cambio es el color por todos lados. o sea, y después es que va seguramente a... Otros lugares más pequeños de cada una de las ciudades vas a encontrar hasta como más, más de estas tribus que, que tienen su manera de hacer las cosas y su manera de expresar. Hay una ciudad en Tanzania
1: que se llama Stone Town que yo recuerdo que veía a las mujeres con, tapadas con, con telas de todos los colores fuertes, o sea, un amarillo fuertísimo y un rojo y por acá, y cuando se lanzaban al agua se lanzaban con ropa. O sea, para mí era una cosa que yo decía, claro, ellas no se quitan nada porque son además un país eh, musulmán. Ajá. Entonces se lanzaban al agua y yo decía como era, era como una danza de colores y, y algo que a mí me impactó mucho, o sea, me, me pareció precioso. Chris, ¿hay algún lugar en el mundo que a ti te haya deslumbrado en cuanto a moda? O sea, un lugar en el que tú digas como... Regresas a ver todo el tiempo y la moda
2: que... Todo lo que estás viendo alrededor te llame muchísimo la atención. Ojo, el Fashion Week me gusta más en París que en New York. Pero New York como ciudad me gusta más porque todas las culturas del mundo están en New York. Todas. O sea, hay alguien de todos los países ahí. O sea, por más que haya una tribu así de chiquitita que esté en un rincón del, Alguien de esa tribu tiene que estar ahí metida. Entonces es delicioso, porque es un espacio donde se presta para que todos entre ellos eh, tengan este intercambio visual, intercultural, precioso, eh, que es este mestizaje migratorio que a la final del día creo que caracteriza el planeta de muchas maneras.
0: ¿Y hay algún lugar del mundo al que todavía no has ido y que quieras ir por ver moda? Bueno, a,
2: do a donde voy siempre estoy viendo, <risa> pero donde estoy, pero no pude ver todo lo que quise ver me fui a un viaje a Tokio pero me fui porque me llevó Maserati y yo, querí, yo quiero ir a Tokio ya a la semana de la moda o sea eso es lo que no, ahora no sé con esto del COVID ¿qué tan, qué tan difícil vaya a ser pero ese es uno uno de mis uno de mis lugares más como bucket list importance number one que, que más quiero ir a ver cómo, cómo es el la semana de la moda Rusia también me interesa muchísimo uh
0: -huh. Cris, eh, tu trabajo ahora sobre todo es digital en redes sociales, eh, yo sé que igual uh, has hecho muchas cosas presenciales, has organizado semanas de la moda, o no sé si semanas de la moda, pero runways aquí, ¿no? Pero, o sea, si hay alguna persona con experiencia en redes sociales eres tú, entonces... Eh, es un mundo complejo, digamos, y, y tú lo has sabido manejar bien. Y quisiera que nos puedas aconsejar a nosotras, que nosotras también hacemos esto a través de redes sociales y todo, sobre todo ahora la época de la pandemia y todo esto, las redes sociales han tenido una explosión gigantesca. Eh, la, para las personas que quieran seguir tus pasos, no necesariamente en la moda, pero eh, en cuanto a proyectos, en cuanto a trabajo, ¿qué aconsejarías tú? Si nos puedes dar tres tips, si, si se quiere.
2: A ver, eh... Lo primero y lo más importante es saber qué quieres hacer. Hay demasiada gente que se lanza a las redes sociales y de la emoción de hacerlo, hacen cosas rápido, sin planificar eh, y sin estructurar. Y eso hace que eventualmente no tenga la fuerza, el espacio que debería tener. Entonces lo primero es saber lo que quieres hacer y, para, y una vez que sabes lo que quieres hacer, estructura tus ideas, organiza tus ideas, entiende lo que estás tratando de decir, no trates de hablar con todo el mundo. Cuando la gente entra a las redes sociales, entra con esta idea de que quiere que todos le sigan. Error, no. Cuando tú hablas con todos, no hablas con nadie. Necesitas tener un nicho claro. Y cuando digo nicho, no estoy hablando de target. Target es mujeres de tal edad, de tal edad. no, no, no. No, no. estoy hablando de un nicho. Entonces, por ejemplo, en la moda tenemos nichos como moda y después tienes eh, moda talla plus. Es un nicho dentro de la moda. Entonces, ¿cuál va a ser tu nicho? No sé, tienes viajes y tienes eh, viajes de aventura. Y, viajes de aven y después puedes ponerte hasta más nicho, ¿no? Viajes de aventura para mujeres solteras. Eh, entonces, cuando entre más específico eres, más fácil es eh, transformar un espacio y que la gente se identifique con lo que estás tratando de decir. Eh, tenemos que justo hablando de tribus urbanas, estas son tribus digitales, son tribus digitales que se están uniendo en un mismo espacio, y cuando tú te unes en un espacio a una tribu digital, básicamente lo estás haciendo porque te sientes bien en ese espacio, te sientes parte de ese espacio, eh, tienes cosas en común con la gente del espacio, puedes dialogar, puedes opinar, sientes que aprendes, eh, es muy importante siempre entender que la gente de una red social no entra, o sea, como... Porque qué bacán solamente, sino porque se le hace sentir viva de alguna manera. ¿Y qué nos hace sentir vivos a los seres humanos? Nos hace sentir vivo muchísimo aprender. Eh, nos hace sentir vivos las emociones. Entonces, ¿qué emociones estás dando tú a través de tu contenido? ¿Es solo bonito o estás causando que la gente se inspire, que, que se ría? Por eso le va tan bien a Enchufe TV. Te mueres de la risa cuando entras. Eh, que, que, no sé, se ponga hasta triste, hasta la melancolía. alguna gente le gusta eso, es decir, o sea, entonces justamente es ver qué es lo que quieres hacer en tu espacio, qué relación quieres tener con la gente, eh, qué, qué, qué quieres causar en ellos, qué impacto quieres tener, y tener eso claro desde un inicio.
1: Sí, es súper importante, en verdad, saber también lo que vas a transmitir,
2: cómo lo vas a transmitir y tratar de hacerlo de una manera
1: lo más auténtica posible, lo más también, o sea, porque eso es lo que al final te apasiona y es a lo que le vas
2: a meter todo de ti. Eso es muy importante. Hay mucha gente que dice, ah, como esto le funcionó a fulanito o fulanita, yo voy a hacer lo mismo. No, tienes que eh, ser tú, tienes que ser... Tú a todo nivel, con, con lo que te gusta de ti, con lo que no te gusta de ti, o sea, ser honesto, a la gente le fascina ser real. Por eso TikTok empezó a irle tan bien y es porque la gente ahí tiene, le pierde mucho el miedo a ser más espontáneo y no ser perfecto. Entonces eso manda un mensaje súper fuerte ya de una tendencia de lo que quiere la gente, de lo que... Es, es más, por eso hay tantas de estas páginas que ahora están en tendencia de, ya no a pesar de que son fit muestran la foto de las 6 de la mañana cuando están con cuadraditos y de las 6 de la tarde que están con la barriga afuera porque la gente ya está harta de que parezca que tienen que ser perfectos, porque no somos perfectos. Entonces, mostrarte tal y como eres es justamente una de las partes más importantes de la receta.
1: Y esto nos lleva también a la siguiente pregunta, que romper esta idea de que las redes sociales son algo también como solo para pasar eh, un momento y sí, te entras para entretenerte, pero también entras para enterarte de muchísimas cosas. Yo recuerdo que fui a al el, um, el Quito. Hace un año creo que fue y justo tú estabas hablando sobre las redes sociales y todas las cosas buenas que sacabas a partir de las redes sociales. Quisiera que nos cuentes un poquito esto, qué es lo que más atesoras de eso, del tema de, de, de las nuevas conexiones y nuevas redes que puedes hacer.
2: Dejando a un lado las partes negativas que las hay en todo y yo creo que las redes también las tienen. Uh, yo justamente enfoqué mi charla en algo súper positivo y por eso fue un poco controversial, creo que la gente no estaba preparada en ese momento para escuchar esa, esa charla en particular, Al, o a, no, muchas personas no, no me entendieron, porque justamente estaba muy en auge ese tema de las redes, son una pendejada, baja el celular, que sí, o sea, cualquier cosa que abuses hasta un vino puede ser súper su, bueno hasta para tu corazón, pero si te pegas tres botellas, pues no. Eh, y en el caso de las redes es lo mismo, pero las redes, para mí, cuando tú ves eh, la base de lo que son las redes sociales, es, son humanas. Yo sé que también nos pueden deshumanizar, pero también tienen el poder de humanizarnos, porque nos unen, nos dan el poder de conectarnos, de hablar, de realmente expresarnos. O sea, yo no quiero ni saber cómo sería para la comunidad LGBTI de países como el nuestro si es que no existirían las redes sociales, o las drag queens, que a mí me fascina, yo les sigo un montón de drag queens en este país, me parecen lo máximo, y son ellas, son, salen y gritan, y hacen su show, y si es que no habrían estos espacios para que ellos, o sea, ellas se apoyen entre ellas, pues yo no sé si es que les diría, o sea, si es que se deprimirían, si es que tendrían problemas muy fuertes de identidad, porque no tendrían quien les entienda en su contexto social. Entonces, es un, son, son herramientas súper poderosas también en ese sentido, cuando tú migras eh, o tienes a alguien que está, no sé, capaz se va tu mejor amiga o se va tu mamá y tú te quedas aquí, pues las redes sociales te ayudan a mantenerte conectado. Eh, uh -huh. Yo cuando yo pasé 10 años fuera del Ecuador y no, no habían en esas épocas, o sea, mi, y, mis papás no usaban nada, pero Skype es una red social, WhatsApp es una red social y yo hacía Skype con ellos todo el tiempo, era lo que me, me mantenía conectada y ahora también mientras he estado aquí, las redes sociales han sido lo que me ha mantenido conectada con mis amigas, allá. Y
1: las redes, como lo dices, son, es un tejido, ¿no? Es un tejido entre seres humanos
2: que yo creo que es muy
1: interesante. Pau y yo nos conocimos por, por el Instagram y así con muchas personas que tenemos intereses en común, que de pronto es, se vuelve el, el sitio de encuentro, si es que lo vemos desde ese lado positivo, ¿no? Claro, sí. me
0: eh, y, O sea, no sé si me imagino que viste el documental eh, Social Dilema, creo que se llama. No me acuerdo el de Netflix. Netflix sí, Sí, claro. Yo, por ejemplo, me quedé, o sea, es un documental muy bien hecho eh, y tiene muchos puntos, ¿no?, eh, de razón, pero justamente está en, eso, en ese equilibrio, creo yo, y en encontrar el lado positivo de, de estos puntos de encuentro que creo que son muy, muy, muy valiosos. Eh, sí, Cris, entonces te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Queremos eh, terminar esta entrevista con estas tres preguntas que te habíamos adelantado. Eh, y la primera es, ¿con qué elemento de la naturaleza te identificas? Puede ser cualquier cosa que encuentres en la naturaleza.
2: Tierra y fuego. Tierra y fuego, eh, a ver, tierra, porque siempre trato de mantener los pies literalmente en la tierra y de no volarme, yo creo que es súper fácil. Eh, cuando empiezas a tener ciertas experiencias, eh, el empezar a tener pensamientos de grandeza, no, <ríe> bájate a la tierra, pon los pies ahí mismo, porque te das cuenta, y por eso también me encantan los viajes, porque te das cuenta que el mundo es tan grande, y tú eres en realidad súper chiquito, súper chiquito eh, en comparación al todo, eh, entonces, por eso te diría tierra, eh, a mí me, me parece importante siempre, me, siempre tener como, como ese grounding, y tener muy, muy presente eh, la realidad, no solo la tuya, pero de otras personas. Y fuego, porque me gusta vivir con pasión. O sea, tienes una sola vida, como que vívela intensamente. Bueno, Cris, cuéntanos, ¿qué es lo que piensas que la gente cree de ti, pero no es verdad? así hay algo que piensan, que yo sé por qué lo piensan y no me molesta que lo piensen, y es que no tengo corazón. Me comparan a veces mucho con Anna Wintour, eh, o con The Devil Wears Prada. Sí, sí. Eh, y creo que hay varias razones. Entre esas, yo soy una persona extremadamente eh, cortante con ciertos temas. Yo soy súper puntual, me gusta ser seria, yo trabajo de una manera extremadamente profesional. Y cuando las personas no son así, yo no, no es como, ay, sí, ¿sabes qué? yo así, no o sea, necesito que te pongas serio y me pongo como, yo soy, yo soy una persona directa, es eso entonces como soy directa y la gente aquí no está acostumbrado a que le digas las cosas de frente eso a la gente no le gusta Totalmente. pero incluso, la gente viene a mis cursos y me dice, ay pero ha sido súper dulce y yo así antes de dejarte ir, por
0: favor recomiéndanos un libro un autor o una autora que tú nos digas esto de ley si tienen que leer alguna vez en la
2: vida Mijael Ivanov, eh, él fue un maestro de luz búlgaro, extremadamente sabio, nunca escribió nada, pero sus eh, aprendices escribieron muchos libros eh, con sus eh, enseñanzas, y a mí me transformaron la vida. Eh, uno de los que más me gusta, o uno bueno para empezar, es The Power of Thought, que no es como de la idea de atracción, que lo llevan al punto como ya demasiado comercial slash superficial, no, esto es, o sea, son enseñanzas de vida espirituales que me parecen importantes, o sea, no hay una sola persona que yo no le haya dicho, lee este libro que me haya dicho, ¿por qué me da esta pendejada? o sea, siempre me dicen, gracias, qué increíble el libro me transformó la vida, leanlo Qué, qué hermoso, muchísimas gracias Cris y muchísimas
1: gracias también por tu tiempo ha sido muy bacán conversar contigo y poder conocer toda, toda esta otra parte de, de Cris así que, gracias por estar en Mapa Adentro
2: gracias a ustedes chicas, les mando un abrazo y un beso Y
1: muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de YouTube o de Apple Podcast y Spotify. Eh, es un gusto para nosotros siempre poder compartir todas estas historias y entrevistas con ustedes. Ya saben que
0: siempre nos pueden encontrar en @mapa_dentro. Estamos en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden dejar sus comentarios, qué es lo que les guste, qué no les gusta también de Mapa Dentro, qué podríamos mejorar y a quienes les gustaría que tengamos aquí. Recuerden que valoramos un montón que nos dejen sus comentarios y que compartan sobre todo los episodios que a ustedes les gusta con personas que les pueda inspirar, que les pueda ayudar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Una próxima.